0: Amados, que privilégio estar aqui com os irmãos, eu creio que já há muito tempo que eu não, não participo do culto de quinta-feira e é tão gostoso, na verdade a gente participa quase todas as quintas-feiras, nós participamos assistindo, né? em casa, em Mococa, a gente procura assistir sempre e temos sido tão, tão edificados pela pelas ministrações, pela palavra, como disse Marcos, o Alexandre... Cortaram o microfone, o que acontece? O que, que é isso? não Palavra do Paulinho, Zezé, infeliz, in, 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 graças a Deus, temos sido tão abençoados. Sabe, irmãos, é, mais do que Palavra, mais do que tudo isso que nós temos presenciado aqui. Nós precisamos tanto, tanto da presença do Senhor. Eu queria pedir que você fechasse teus olhos. Quantos gostariam de sentir Jesus caminhando aqui conosco? Quantos gostariam de sentir o toque do Senhor na tua vida? Não apenas gostaria, mas precisam tanto daquele toque do Senhor. Oh meu Deus! Passa por aqui, Jesus, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Oh Senhor, passa por aqui Ó oh, Senhor, passa por aqui Ai que precioso, diga assim, tira o mal de mim Senhor Tira o mal de mim Senhor Tira o mal de mim Tira o mal de mim Senhor Tira o mal de mim ó oh, Senhor Tira o mal de mim ó oh, Senhor Tira o mal de mim Vem me abençoar Senhor, diga. Vem me abençoar Senhor, vem me abençoar. Levante sua voz. Vem me abençoar Senhor, vem me abençoar. Oh, Senhor, vem me abençoar. Ó oh, 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 Senhor, vem me abençoar, glória a Deus. João, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se vocês não saírem, porque normalmente quando eu canto, toco, toco as pessoas, eles começam a sair... Aí no final a gente canta mais uma vez, que vai ser tão, tão. a aplicação vai ser tão boa. João capítulo 9, um texto bastante conhecido, a cura de um cego de nascença, a partir do versículo 1. E se este cego de nascença foi curado, há esperança para você, há esperança para nós, amém? Glória a Deus. João capítulo 9, versículo 1. Ao passar. Jesus viu um cego de nascença. Olha que importante a presença de Jesus. Se ele está passando aqui, ele está olhando para mim, está olhando para você, ele está te vendo. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Então, o entendimento dos discípulos é que se há, um, se há um mal em nós, é por causa de pecado. Algum pecado trouxe aquele mal até nós, quem sabe dos nossos pais. Claro que aquele cego de nascença não poderia ter sido ele que tinha que pecado, porque ele já teria nascido cego. Mas os discípulos entendiam isso, que o pecado atrai enfermidades, atrai maldição. É tão importante compreendermos isso. Mas Jesus tinha um outro entendimento a respeito daquela situação, e ele diz assim, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nós não temos o direito de julgar a ninguém. Olha, ele está passando isso por causa dos pecados, você não, não sabe, nem eu, nem ninguém, se você quiser perguntar, pergunte a Jesus, porque ele sabe, então, mas não fale, não acuse ninguém, porque você não sabe, né? nós não sabemos, então Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, claro que haviam cometido alguns pecados, mas não era a razão dele estar naquela condição, aí ele, ele disse, Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão. Misturou terra com saliva. E aplicou-lhe aos olhos do homem. Jesus tocou naquele homem. Jesus fez algo... Né, Tão, tão difícil Ele guspiu no chão Pegou aquele pó, aquele lodo E tocou no olho daquele cego E então disse Vá lavar-se no tanque de Siloé Os mal educados diriam Olha, foi o senhor que fez a sujeira no meu olho O senhor lava aí, né? Agora o senhor ainda me manda e me lavar no tanque de siloé, o senhor não sabe que eu sou cego? Você pode perder a sua bênção simples, é só um pouco de rebeldia, um pouco de, entendeu? Perde sua bênção simples. Ele poderia ter reclamado, e a reclamação, a murmuração, manda embora a bênção. A conquista que você pode ter, talvez vá embora por causa da falta de, de fé. De acreditar no Senhor. E, de, e a fé, irmãos, é aquela que faz aquilo que nós temos pela palavra. Aquilo que nós ouvimos. Vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi. Digo, o homem foi. Aleluia. A mulher foi. O homem foi. Lavou-se e e voltou vendo, olha que benção, simples, é simples assim, glória a Deus, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos, interrogaram ele. E ele respondeu, o homem, chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo agora vejo, diga agora vejo, aleluia, agora vejo, vocês é, compreendem irmãos como é fácil receber a bênção, sabe, aquele homem não tinha visão, aquele homem não enxergava desde pequeno, de nascença ele não enxergava, e o que aconteceu, foi que Jesus viu aquele cego, preste bem atenção, ele era cego, mas vamos pensar em primeiro lugar, ele era cego, ele tinha uma necessidade, ele tinha uma carência, ele tinha algo que precisava ser preenchido na vida dele, ele não era completo, ele não era pleno, ele poderia andar, poderia caminhar, mas ele não via, ele não sabia onde ir, ele não podia contemplar aquilo que eu e você podemos contemplar naturalmente. Ele não enxergava. E por que ele não enxergava, irmãos? Ele tinha uma necessidade. Jesus não vai operar algo na vida, ou não é que ele não vai operar. Ele não opera normalmente naqueles que não precisam de nada. Ele disse, eu não vim para o são mas eu vim para os doentes, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, eu vim para estes, esses que precisam, esses que são cegos, os fariseus diziam, não, não, nós enxergamos, então, fiquem sozinhos, fiquem sozinhos, se vocês são bons, fiquem como estão, mas quem é cego, vê uma impossibilidade, vê uma, uma, uma necessidade de Deus, do agir de Deus em suas vidas. Ser cego, irmãos, é uma carência tão, tão é algo tão difícil. Nós conhecemos algumas pessoas cegas, e meu Deus, como é difícil uma impossibilidade, um assunto para Deus, um assunto para Deus. Agora, interessante, Jesus estava ali, Jesus viu aquele cego. Eu gosto de pensar justamente nisso, irmãos, ele poderia passar ali mais 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos. Mas se Jesus não passasse por ali, se Jesus não estivesse ali, se a presença do Senhor não está ali, pode não acontecer nada. A presença de Jesus faz toda a diferença. Não importa o que você tenha, a situação que você está enfrentando, a conquista que você está almejando em Deus. Invoque a presença do Senhor. Vá para onde o Senhor está. Chame a atenção de Jesus. Sobre tua vida. E isso é muito importante, irmãos. A unção do Senhor tem que se fazer presente para que se aconteça milagres. Não são apenas palavras. Mas tem que haver a unção do Senhor. A presença do Senhor tem que estar ali. Se pode pensar no Zaqueu. Ele subiu numa árvore. E aquela, aquele fato dele subir numa árvore chamou a atenção de Jesus. Havia uma multidão ali. Mas Jesus olha para Zaqueu e diz, desce Zaqueu, porque hoje eu vou na tua casa. Gente, eu não imagino a satisfação de Zaqueu ao receber Jesus. Mas ele expressa isso dizendo, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres... E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Jesus então diz, aconteceu um milagre. Hoje chegou salvação a esta casa. Por quê? Porque ele chamou a atenção de Jesus. Havia um homem paralítico. Ele estava na sua cama paralítico. Longe. Ninguém podia fazer nada, Jesus não estava ali. Mas uns amigos pegaram aquele paralítico e falaram, vamos levá-lo na presença de Jesus. Onde Jesus está? Isso que é importante, irmãos. Na verdade, os nossos cultos, as nossas reuniões, têm que ter como propósito atrair a presença do Senhor. É isso que nós precisamos. Ah, que nós ao sairmos daqui, tenhamos a convicção, estivemos com o Senhor. Ele estava ali conosco. Ele tocou, ele falou conosco. Algo aconteceu. Aqueles amigos do paralítico pegaram ele e foram levar a presença do Senhor. Não podendo aproximar-se por causa da multidão, eles subiram ao telhado. Desceram a maca com o paralítico. Chamaram a atenção do Senhor. E ali na presença de Jesus, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Então, é necessário, amados irmãos, que nós façamos alguma coisa. Como vocês estão fazendo. Venham para a presença do Senhor. Eu venho buscar a presença de Deus. Eu não venho aqui só para cantar, louvar, dançar, pular eu quero a presença de Deus, há alguma coisa em mim que carece de Deus, e eu preciso da sua presença, às vezes não é por mim, mas eu quero atrair a presença de Deus para um ente querido, eu vou trazê-lo aqui, eu vou orar por ele, eu vou ver a bênção do Senhor sobre ele, eu quero ver isso, eu quero ver que aconteça isso, Jesus viu aquele cego, Jesus tem visto você aqui. Você veio para a igreja. Você veio para a presença dEle. Você veio buscar. Você veio estar aqui perante Deus. Acredite nisso. Se você fez isso, se você está fazendo isso de coração, você está cumprindo esta condição de receber a bênção do Senhor. Amém? Amém, amados? Isso é tão importante. Deixe Jesus agora tocar em você. Como é que Jesus fez com aquele com aquele homem, Jesus, como já falamos, guspiu no chão, fez lodo, e com aquele lodo, tocou, nos olhos daquele homem, tocou nos olhos dele, e sabe, irmãos, aquele toque de Jesus, a princípio, não fez nada, não trouxe nenhuma cura, mas, ele, eu não sei você, eu, eu durante um culto como este, às vezes durante uma adoração, eu sinto a presença do Senhor, e às vezes eu sinto um toque do Senhor em minha vida, você já sentiu? Você sentiu ele aí? Como diz o irmão Crio, o pastor Crio, sinta ele aí, sinta ele aí, sinta a presença dele perto de você, quem sabe um toque, quem sabe algo no teu coração, um sentimento no coração, uma, um, algo que queima, mão que queima, um arrepio, um frio, algo que demonstre que ele tocou em você, quem sabe uma palavra ou, ou, ou um louvor, eu me lembro, há um ano atrás, mais ou menos, nós estávamos numa num dilema, eu estava orando pelo que, que fazia lá em Mococa, nós tínhamos um terreno e, e eu sabia do desafio para construir. Meu Deus, é, é, precisávamos construir, mas e agora? Como vamos fazer? E eu estava orando. Então, numa dessas orações, jornadas de oração, Deus falou comigo. Meu filho, você tem dúvida que eu dei a vocês aquele terreno? Eu falei, não senhor, eu não tenho dúvida. Eu me lembrei de como Deus nos deu o terreno eu me lembrei do valor, eu me lembrei de quando eu subi na, na pedra que tinha lá, e lá orando, olhando, eu via, tive aquela visão tão linda, eu me lembrei que Deus nos deu condições de comprar aquele terreno, ele falou, então meu filho, aquele terreno para que é? Para criar mato? E havia um matarão grande lá, eu falei, não meu Deus, certamente que não, naquela mesma semana, nós contratamos uma máquina, limpamos tudo lá, planeamos. Ficou algo lindo, muito bonito, mas era só terreno. E eu estava orando para querer entender. Deus, vamos construir. Senhor, devemos construir. Papai, os recursos, como será, meu Deus? E então, eu vim aqui ministrar num sábado, quando começou o louvor. O Didi estava ministrando um cântico. Cantai. Como que é aquele cântico que diz? Como que é? A ele um templo erguei, meu Deus. Era um toque de Deus na minha vida. Erga um templo a ele, meu irmão, meu filho. Cantai. Uma canção não é assim, né? Como que é? É. A ele um templo erguei, meu Deus então eu identifiquei irmãos, eu entendi, Deus está falando, então foi isso irmãos, aí eu já falei com a diretoria, falei com os irmãos, amados nós vamos, nós vamos construir, lá vamos levantar, e pela graça de Deus irmãos, nós estamos terminando o templo, não fazem 10 meses de construção, não fazem 10 meses, e pela graça de Deus, na próxima semana nós estamos saindo do aluguel, e vamos para o nosso templo novo, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, receba o toque do Senhor. Identifique, irmãos. Identifique Deus falando com você. Algo que chame a tua atenção. E acredite. Amei os Deus fala diferente da gente. O oh, Zezé, eu quero que você faça isso. Deus não fala assim. Deus não fala desse, dessa forma. Deus às vezes dá um sonho, não é verdade? Deus dá uma visão. É isso. Deus dá um, um toque em você. Ah, mas eu, eu não gosto disso. Eu, eu prefiro. É, o que você prefere não importa para Deus. Diga, ele é Deus, amém? Mas ele vai guspir no chão, vai passar, guspe no meu olho. Pois é. É o modo operante de Deus. Deixe Deus fazer. Diga, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Aleluia. Se Ele está mandando, deixa Ele fazer. Ô, oh, glória! É assim mesmo, irmãos. Nós não podemos sair é, da, da presença do Senhor sem um toque, sem uma palavra, sem algo que mexa conosco. Orávamos ali na nossa sexta-feira de oração, naquele salão do Manaim, estavam acontecendo alguns acidentes aqui nessa pista, irmãos, meu Deus, quantos acidentes, morreram três, morreram quatro, morreu alguém tão conhecido da gente na cidade, e nós orávamos, e orávamos, aí naquela sexta-feira alguém pediu para, vamos orar, porque está acontecendo isso, Eu, amém, vamos orar, e enquanto ali estava orando, Deus falou, vocês vão só orar aí? Não vão fazer mais nada? Pai, o que nós devemos fazer? Vão lá na pista, orem lá, derrame óleo naquele lugar. Paramos a reunião de oração e eu falei, irmãos, quantos querem ir conosco, nós vamos lá na pista orar, vamos derramar óleo e ungir aquele local lá. Lembra Zezé? Aí fomos. Aí, aquele bando de, de, de irmãos meio louco, meio, não é verdade? Ah, Senhor, por que, que nós temos que ir lá derramar óleo? Por que que... Não questione, meu irmão, obedeça. Amém? Não fique perguntando ah, por quê, por quê, por quanto. Não, vá lá e obedeça. Simples assim. Fomos lá, deixamos os carros e descemos orando, irmãos. Uma caravana orando, derramando óleo, orando, abençoando. Eu digo para vocês, eu não me lembro de nenhum acidente lá depois disso. Isso. É. Olha lá. O Zezé estava fazendo um trabalho de libertação, acho que no cafezal. O demônio se manifestou lá e falou. Agora vocês derramaram óleo lá, não posso ir mais lá, vou em outro lugar. Esse é o nosso Deus mas tem que obedecer, amém, tem que ouvir um toque do Senhor, receba um toque de Deus, receba um, 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 identifique Deus falando com você, alguma coisa que diga, seus olhos podem estar fechados, mas você vai sentir o poder de Deus, o agir de Deus, algo vai tocar em você, amém, quantos querem sentir o toque do Senhor, aleluia, ele vai tocar na sua vida, quando você recebe, normalmente vem instruções, irmãos, vem orientação, vem uma palavra, normalmente vem uma palavra de orientação, erga o templo, vai orar lá, faça isso, faça, Deus vai te dar uma orientação, e esta é a palavra da fé, esta é a palavra que é liberada. A fé vem quando a gente ouve esta palavra maravilhosa. A gente ouve uma palavra de Deus. E sabe, é tão gostoso, irmãos, porque na hora da dificuldade, na hora em que você vê, meu Deus, quanto gasto, eu não sabia que ia gastar tanto, as telhas estão caras, a estrutura é caro. meu Deus, e o forro vai ficar 50 mil. Da onde nós vamos tirar dinheiro? aí a gente lembra, Senhor, foi o Senhor quem mandou, foi o Senhor quem falou, aí vem paz ao coração, e os recursos vêm, de uma forma ou de outra, os recursos vêm, e a gente vai fazendo para a glória do Senhor, é tão bom, irmão, seguir a orientação, eu estou, desculpem falar assim, mas eu estou viciado nisso, eu gosto demais de ouvir a palavra de Deus, um toque de Deus, e de cumprir aquilo que Ele manda. Ah, como é bom. Como nos dá uma segurança, uma garantia, uma certeza. Ouça a palavra. A fé vem, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que salva. Vem por ouvir. E o Senhor vai dizer, vai dar uma palavra dirigida ao teu coração. Presta bem atenção, pode ser uma palavra da bíblia, mas às vezes não é da bíblia, às vezes ele diz para você, meu filho, fique aí, receba essa proposta, está tão baixo, mas receba essa proposta, eu me lembro quando eu fui entrar na, naquela antiga na Oscar, né? hoje é Plascar, o grupo Ozzy, etc, e eu estava procurando trabalho, eu já morava em Tupeva, eu estava em Cabreúva, Lá no bairro do Pinhais, que tem várias firmas, estava lá e o porteiro falou, olha, lá tem uma fábrica de borracha, Oscar, é uma fábrica que está ampliando e ela está precisando de eletricista, vai até lá. Falei, glória a Deus. E eu estava de motinha, fui até lá, na hora do almoço. Cheguei lá, já fiz a entrevista, fui fazer o teste no outro dia, passei, fui aprovado, glória a Deus. Mas o salário, irmãos, era tão baixinho. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tinha proposto pelo menos a metade do que eu ganhava na outra empresa. Eu vou ganhar tão pouquinho. Aí Deus fala. Meu filho, seja fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Rei, hey, glória a Deus. Não é bom? Eu aceito, eu vou ficar aqui. É aqui mesmo. É aqui mesmo. E que maravilha, irmãos. Não deu... É, 25 dias houve um aumento geral lá e eu fui ganhar aquilo que eu pretendia, metade. Como aconteceu com o Marcos, daqui a pouco fui promovido a líder, aí estava ganhando bem mais, daqui a pouco encarregado, supervisor, e daqui a pouco chefe, e etc, e etc. Deus foi fazendo uma obra tão linda, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, acredite e siga as instruções, eu não vou ficar, porque não tem o que, não, não faça assim. Amém, irmãos? Amém? Deixa assim. É, é, mas eu não acredito que você vai aceitar, trabalhar lá, portanto. O tantinho com o Senhor é um tantão. Amém? O pouco com Deus é muito, segundo o ditado popular, não é verdade? Então, obedeça a, a, as orientações. Faça tudo o que Ele te mandar. Eu gosto dessa palavra que Maria, no dia daquele casamento ali em da Galileia, E Maria vai falar com o Senhor Jesus e diz, Senhor, eles não têm mais vinho, eles estão com uma vergonha, porque ó acabou. Eles estão com uma necessidade e o Senhor está aqui. Jesus diz, ainda não chegou o meu tempo. Mas Maria conhecia e Maria fala para os servos. Façam tudo o que Ele mandar. Vamos falar juntos? Façam tudo o que Ele mandar. Faça tudo o que Ele mandar. Faça tudo. O que Ele mandou você fazer, cego? Ele mandou eu ir lá no tanque de Siloé. E você foi, cego? Fui. E daí? Eu fui, me lavei. Agora eu vejo. Agora eu vejo, agora eu estou vendo, porque eu fui, porque eu obedeci, porque eu segui as instruções. Então agora eu vejo, agora eu posso ver. Então Deus vai te dar alguma direção, alguma orientação. Amém? Cumpra, cumpra essa orientação, cumpra essa direção que Deus te dá e, e conquiste aquilo que Deus tem para você. Eu gosto de olhar para este homem, irmãos. E pensar, este, este homem cego, é, e pensar como ele conquistou, como ele conquistou uma visão. E, e olhar para nós mesmos, porque às vezes nós temos uma cegueira física, não enxergamos nada. Às vezes precisamos de óculos para poder ver, ou uma lente ou quem sabe não, não podemos mesmo enxergar fisicamente nada, é muito difícil, mas há uma outra cegueira, há uma cegueira mental, há uma cegueira de entendimento, de compreensão das coisas, uma cegueira intelectual, quando você não consegue perceber que é possível você ter mais de Deus, você fazer mais, você não consegue perceber aquilo que Deus tem colocado diante de você, você não percebe as coisas, então é uma cegueira irmãos, no entendimento, na mente, os fariseus eram cegos, não conseguiam ver Jesus, né? eles diziam que não, eles diziam nós, nós enxergamos, ah é, se vocês enxergam então, vocês não precisam de mim, né? mas eles eram cegos porque não viam o lado espiritual, é o terceiro tipo de cegueira, uma cegueira espiritual, há tantas pessoas que não conseguem discernir, enxergar Deus, eles veem plantas, veem pássaros tão lindos, eles olham para um, um bebê nascendo, e não conseguem perceber a mão de Deus. Eles não conseguem ver Deus. Ver os filhos crescendo. E não enxergam Deus. Não conseguem ver Deus. São cegos. Eu pergunto. Qual a tua dificuldade? Que cegueira você tem? Será que é uma cegueira física? Talvez nem tanto. Mas quem sabe... Você não, cons não consegue enxergar as coisas como elas são, como devem ser. Você não consegue sonhar você prosperando, você crescendo. Você alcançando uma vida melhor. Você não consegue sonhar conquistando a tua terra. Sendo um homem e uma mulher de excelência. E que desenvolve uma fé sobrenatural. É preciso que nós abramos, irmãos, a nossa visão É tão importante que a gente amplie a nossa visão Senhor, eu quero ver Eu gosto demais daquela passagem do cego Bartimeu Senhor, que eu veja Ah, me dá uma visão, meu Deus Me dá uma visão Me dá uma visão, meu Deus Faz com que eu veja essa cidade diferente com que eu veja a nossa nação diferente. Abre meus olhos para ver minha família diferente. Se você tem uma visão, irmãos, você conquista aquilo. Está entendendo ou não? Consegue entender? Pensa sobre isso, por favor. Nós não temos tempo para falar muito sobre esta área, mas é tão, tão importante que a gente desenvolva uma visão. Muitos olham para o seu futuro, para a sua vida, financeira, familiar. E não conseguem ver o além. Não conseguem ver a bênção de Deus. Só vê aquilo que é físico. Não, pastor, meu marido é isso, minha esposa é isso, meus filhos são assim. Mas não conseguem enxergar aquilo que é possível conquistar em Deus. Veja. Veja a mão de Deus veja o invisível, feche teus olhos e veja a bênção de Deus sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, desenvolva uma visão ampla, oh meu Deus, que coisa maravilhosa, o, o, o Senhor chamou Abraão, e Abraão disse, Senhor eu não tenho filhos, o Senhor disse que eu vou ter uma herança, vou ter herdeiros, mas eu não tenho filhos, esta era a o natural de Abraão. Eles não tinham filhos. E o meu herdeiro vai ser o Damasceno. Essa era a situação dele natural. Mas Deus o levou para fora e disse, Abraão, dá uma olhada para o céu. Conta quantas estrelas tem lá, Abraão, se você pode. E Abraão olhou para o céu. Então Deus disse, são filhos teus, é a tua descendência, Abraão. Olhe para a areia, levou-lhe para a praia, você consegue contar. Não, Senhor. Tua descendência será tão numerosa como as estrelas no céu, como a areia no mar. Pense que Deus é assim. Deus quer que você sonhe, que você veja. Algo que ainda não existe. Como se já existisse. Porque ele é assim. Ele chama a existência. Aquelas coisas que não há. Como se já fossem. Ele chama. Então você também deve chamar. Foi assim que Abraão começou, irmãos. Quem sabe 25 anos. Sendo chamado de pai. Só que ele não era pai. Mas Sarai chamava ele de Abraão. E Abraão chamava sua esposa de Sara, princesa. Era assim. Então, mude sua visão. Mude suas palavras. Enxergue como Deus enxerga. Como é que Deus vê tua casa, tua família, teus filhos? Não, pastor, é que você não entende. Lá em casa é assim. Não, não. Pense como Deus e veja a mão de Deus mudando a sua história, mudando a sua história em nome de Jesus. Tenha uma visão espiritual. Sabe, aquele, aquele cego, irmãos, ele, ele foi questionado. Perguntaram para ele, quem é que fez isso com você? Quem é que, que te deu visão? Aí ele diz, a primeira vez, um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus, ele mandou eu ir no tanque, eu fui, lavei e voltei vendo. Um homem. Esta era uma visão terrena. Mas passou um tempo, os fariseus chegaram para ele e perguntaram, quem é que fez isso com você? Quem é que te deu visão? O que, que você diz que ele é? Ele diz, ah, eu creio que ele é um profeta. Ele tem, tem planos futuros. Ele aponta um futuro. Ele aponta coisas para mim. Ele tem um futuro brilhante para a minha vida. Ele é um profeta. A visão foi ampliando. A visão foi ampliando. A visão foi ampliando. E daqui a pouco expulsam ele da sinagoga, ele sai da, da igreja e Jesus encontra ele né Marcos e Jesus conversa com ele e daí filho você crê no filho do homem e ele pergunta quem é ele senhor para que eu creia Jesus então diz é esse que fala com você ah eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, e prostrou-se e adorou ao Senhor Jesus. Uma visão ampliada, uma visão que enxergou não apenas o natural, não apenas o, 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 o sobrenatural aqui, uma área física, emocional de Jesus sendo um profeta, mas olhou para Jesus como Deus Todo-Poderoso, que Ele é de fato Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos. Vamos invocar mais uma vez a presença do Senhor aqui. Vamos, fique em pé, por favor. Aleluia. Bem devagarzinho, vamos cantar. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui.